0: France Inter. Voici le journal des Outre-mer. Bonjour José Manuel Lamarque.
1: Bonjour Mathilde Minos.
0: Mayotte est toujours bloquée
1: les collectifs citoyens de Mayotte ont annoncé hier mercredi le maintien pour encore quelques jours des barrages qui paralysent le département malgré les engagements écrits reçus du gouvernement pour agir contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée dans l'île. Première victime de cette crise, le préfet de Mayotte, Thierry Suchet, remplacé hier mercredi en Conseil des ministres par François-Xavier Bieuville, actuel sous-préfet de Dunkerque. Quant à la suppression du droit du sol à Mayotte, cette proposition suscite de nombreuses réactions, telles ce communiqué de l'Union des Comores, dont le message est clair cette annonce ne concerne pas les Comoriens qui, à Mayotte, sont chez eux. Plus de précisions avec Sophie Persson de Mayotte la Première.
0: Ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du langage diplomatique, c'est même plutôt du brutal. Il y a 49 ans que Mayotte est administrée par la France au mépris du droit international. Voilà ce que dit, entre autres, ce communiqué, on ne peut pas être plus clair. L'Union des Comores commente les déclarations de Gérald Darmanin à l'aune du droit international et rappelle très clairement, là encore, que les Comores ne cesseront jamais de revendiquer Mayotte et de se demander si, je cite, supprimer le droit du sol ne serait pas enfin le début d'une remise en cause de la soi-disant appartenance de l'île Mayotte à la France. Fin de citation. En 1946, les Comores et Mayotte qui se trouvaient sous protectorat français deviennent territoire d'outre-mer. Puis en 1974, la France organise un référendum et les Mahorais choisissent de rester français. Depuis ce référendum et la scission entre les Comores et Mayotte, l'organisation des Nations Unies va dans le sens du rattachement de Mayotte aux Comores. Mais depuis les années 90, la question de Mayotte n'a plus été évoquée dans cette instance internationale.
1: En Guyane, le territoire est confronté à sa plus importante épidémie de dingue depuis une vingtaine d'années année avec 800 nouveaux cas déclarés en moyenne par semaine selon les autorités sanitaires. D'après Santé publique France, 5800 cas confirmés de dingue ont été recensés dans le département amazonien de 300 000 habitants depuis le début de l'année 2023 dont 2996 déjà en 2024. Une cellule de suivi associant les services de l'État et la collectivité territoriale de Guyane a été activée le 6 février dernier en vue de freiner cette dynamique autant que possible, a indiqué le préfet Antoine Poussier qui le lendemain Demain, a signé un arrêté pour accélérer l'enlevage des véhicules hors d'usage qui constituent des gîtes à moustiques facilitant la propagation de la dengue. En Nouvelle-Calédonie, la direction de Glencore a annoncé hier la mise en sommeil de l'usine NKS de production de nickel du Nord et la mise en vente de 49% de ses parts. L'industriel assure qu'il conservera les salariés pendant six mois, mais rien n'est précisé pour les sous-traitants. Un coup dur pour les commerces de proximité, inquiets pour la survie de leur établissement comme dans la commune de Vaux à l'auberge de Gaulle. Témoignage de la directrice Chantal Aoua au micro de Camille Monnier de Nouvelle-Calédonie, la première.
2: Donc le personnel est gardé à KNS, mais pas les sous-traitants. C'est avec eux que l'on travaille tout au long de l'année, essentiellement, et ils s'en vont. D'une part, ils ont leur euh, hébergement et on travaille sur des formules repas. Et bien là aussi, hein, euh, on les aura plus pour ces jours-là à venir. Hein. J'espère qu'il y a une, <rire> quelque chose qui va se passer. La situation va se régler. On va rester positif. Là, on a quand même six mois pour se préparer, trouver une nouvelle organisation. Oui.
1: Enfin, Mathilde, toujours en Nouvelle-Calédonie, les maires aussi sont inquiets, comme Jean-Patrick Toura, maire de la commune minière de Thiot. Il est au micro de Thérèse Waya, de Nouvelle-Calédonie, la première.
3: C'est l'activité minière qui est le pôle économique d'une commune. Donc, comme aujourd'hui, c'est une première réunion pour voir comment trouver des solutions si la crise perdure. Et puis, nous, les maires, on est. Impacter, enfin, on est impliqué parce que c'est nos administrés, c'est les employés de nos communes, surtout ce côté économique qui va impacter nos communes si vraiment ça s'aggrave. Oui. Si vraiment les choses s'aggravent, comment réinsérer tous les employés des différentes sociétés et puis surtout les entreprises sous-traitantes Parce que là, il faut vraiment trouver une solution parce que c'est pas bien pour l'avenir. Voilà.
1: voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Bonne journée, José Manuel Lamarque.